0: Liebe Zuseher und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Episode von Brevi Meets. Auch heute möchte ich bei meinem nächsten Gast wieder auf Tuchfühlung gehen, was die Corona-Krise betrifft. Und aus diesem Grund versuche ich heute die Verbindung aufzubauen nach Deutschland, in die Nähe von Chemnitz, genauer gesagt nach Niederwürschnitz. Denn heute wollen wir sprechen mit dem Best Sender in the World, dem deutschen Gravity-Mountainbike-Profi und YouTuber Lukas Knopf.
1: Also available as a podcast.
0: Und da ist er auch schon, Lukas Knopf, Ladies and Gentlemen. Lukas, freut mich, dass du dir Zeit nimmst. Wie geht's dir in der Quarantäne?
1: Grüß dich, Andi. Mir geht's gut. Hallo auch an alle Zuschauer oder Zuhörer. Ähm, ja, wie gesagt, mir geht's gut soweit. Ist natürlich eine ja, komische Zeit für alle von uns, aber dazu, glaube ich, jetzt auch noch mehr
0: in dem Interview, oder? Absolut, Ja. Ähm, Du warst einer, der immer gesagt hat, deine Eltern haben dich super supported. Ähm, wie ist deine Wohnsituation im Moment? Wohnst du noch zu Hause? Nee, ich bin mit meiner Freundin
1: zusammengezogen. Ich wohne in einer Wohnung. Übergangsweise natürlich ist irgendwann mal, ich glaube, von so gut wie jedem Extremsportler irgendwie naja. der Kindheitstraum, so einen eigenen fetten Backyard zu haben. Egal, ob es jetzt Motocross-Fahrer sind, die vielleicht im Backyard eine Rampe haben wollen oder Fahrradfahrer die Sprünge im Garten haben wollen. Also so Haus ist irgendwann Ziel, aber wir wohnen in einer schönen Wohnung und ich habe aber meine Strecke nicht weit von meinem, von meinem Wohnhaus entfernt und äh, kann da auch jetzt in der Zeit noch Fahrradfahren gehen. Das ist ähm, sehr gut. Ich meine, in Deutschland gibt es die Beschränkung, dass man seinen Beruf ausüben darf. Deswegen ja. <lacht> kann ich weiter an meiner Strecke fahren, aber mhm. man versucht natürlich, das Risiko zu minimieren. Also das wäre jetzt Blödsinn, da irgendwie äh, ja, irgendwelche Spirenzchen zu machen und dann im Krankenhaus zu landen. Das möchte man nicht, aber ich bin jetzt nicht daheim gefesselt, sondern ich kann weiter Fahrrad fahren. Mhm. Natürlich mit, äh, mit ein bisschen runtergefahrenem Level,
0: sagt man mal. So. Mit Vorsicht sozusagen, Genau. Ja. Ähm, du wohnst mit deiner Freundin zusammen. Äh, das genau. heißt, du, du bist nicht komplett alleine, was ja schon mal ein Vorteil ist in dieser Situation. Ja, ähm, ich habe vorhin gesagt, deine Eltern haben dich eigentlich immer unterstützt. Bist du jetzt auch einer, der deine, der seine Eltern selbst unterstützt? Gehst du vielleicht für sie einkaufen? Oder wie ist das bei euch im Moment geregelt?
1: Die dürfen einkaufen gehen. Also Wir dürfen alle einkaufen gehen, zum Arzt. Ähm, solche Sachen und die sind, meine Eltern sind 50 und Mitte okay. 50, also sie sind vier Jahre auseinander, also ist nicht so, dass ich für die einkaufen muss, weil ja. sie es selber nicht können, ähm, von daher, ich würde es definitiv machen, aber da ist kein Not am Mann, selbst meine Großeltern, die ein bisschen weiter weg wohnen, können das alles noch selber machen, mhm. trauen sich es auch noch, ja. muss man ja so sagen, ähm, aber wenn die jetzt von heute auf morgen sagen würden, sie wollen es nicht mehr, dann würde ich es natürlich auch tun. Oder meine Eltern oder wer auch immer. Ähm, mhm. Aber soweit ist jetzt hier erstmal alles beschränkt, dass man eben das öffentliche Leben meiden sollte. Im Supermarkt mhm. ist ähm, Abstandsregel mit einem Einkaufswagen Abstand und ja,
0: genau. Mhm. Wie gestaltet sich im Moment so dein Tagesablauf? Du hast schon angesprochen, du hast äh, deine eigene Strecke nicht weit von dir, äh, deinen Backyard. Wie sieht das aus, so ein Leben des Lukas Knopfs in Zeiten der Corona-Krise? Ehrlich gesagt hat sich nicht so viel verändert,
1: weil ich sonst, wenn ich daheim bin, eigentlich grob denselben Tagesablauf habe. Ich stehe früh auf, ähm, entspannt Frühstück, dann cut ich Videos für YouTube, Mhm. E-Mails mit Sponsoren, das fällt trotzdem weiterhin noch an, weil man ja jetzt auch versucht, wie kann man jetzt auch die Sponsoren, wo der Event-Part wegfällt, wie kann man mhm. die trotzdem noch bedienen. Aber dadurch, dass ich eh viel auf Social Media unterwegs bin, ist das nicht wirklich schwierig. Mhm. Ähm, und dann gehe ich entweder kurz vor Mittag oder nach dem Mittag Fahrrad fahren und dann eigentlich bis abends, bis es dunkel ist. Weil einfach die Strecke, wo die sich befindet, das die ist sehr abseits, da kommt sowieso keiner hin und mhm. das ist so ein bisschen mein, ich sag mal, mein Ruhepol. Also da ist, man, man hört jeden einzelnen Vogel zwitschern und es ist auch einfach schön, sich dann dort seinen Kaffee mit hinzunehmen und da einfach eine Stunde in der Sonne zu relaxen und dann erst Fahrrad zu fahren. Also ich verbringe da meist dann den ganzen Tag, aber auch sowieso. Was jetzt natürlich wegfällt, ist, dass man jetzt nicht schon... Montag bis Mittwoch auf der Strecke ist und dann Donnerstag abreist, weil eben am Wochenende ein fettes Event ansteht. Sondern mhm. man hat halt jetzt, also bei uns, wann bin ich wiedergekommen? Aus Neuseeland am 9. oder 10. März und bin jetzt praktisch seit einem Monat, pendelt man halt von daheim zur Strecke. Mhm. Und sonst ist halt nicht viel passiert. Mhm, was eigentlich, ja. was, was ich mal sagen muss, ähm, was mir jetzt echt mal gut gefallen hat, weil man ein bisschen runterkommt, man ist nicht nur unterwegs, nur unterwegs, nur unterwegs, mhm. aber ist natürlich für viele dann auch nicht so schön, dass viele Events wegfallen. Ich habe zum Glück eben noch den YouTube-Channel und meine Klamottenmarke, dass ich dahingehend ja. gesichert bin und ich kann auch weiter YouTube-Video filmen, weil dass eben mein Job ist und den darf man weitermachen. Ähm, natürlich alles im Rahmen, dass man eben das Risiko ein bisschen runterfährt in den Videos und dann eher lustige Challenges macht. Aber dieser ganze Travel-Part fällt eben weg. Und das muss man schon auch sagen, das macht auch Spaß. Es kann teilweise, wenn es mal richtig viel ist, auch stressig werden. Aber es ist natürlich auch cool, ja. nach Berlin zu fahren, um eine Show zu fahren. Du hattest dein Event geplant in Wien. Ähm, ist schon geil, dass man einen Job hat, wo man die Welt sieht. Ne?
0: Absolut. Das fällt, ja.
1: das fällt jetzt natürlich weg.
0: Ja, ja klar. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl im Moment: so draußen ist Frühling, ich möchte auch unbedingt an die frische Luft, ich möchte Biken gehen, ich möchte Motocross fahren gehen. Ja. Ähm, ich habe aber doch so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn, wenn ich das Ganze jetzt tue, ähm, obwohl es teilweise ja auch noch erlaubt ist. Also ich werde mich auch garantiert wieder aufs E-Bike schwingen nächste Woche und äh, ein bisschen äh, die Gegend unsicher machen natürlich auch mit äh, ich sag mal Vorsicht, äh, nicht mit erhöhtem Risiko. Aber ich habe so das Gefühl, die Glücksgefühle wollen raus, aber ich lasse es selbst nicht so, so ganz zu aufgrund der, okay. der derzeitigen Einschränkungen. Wie geht's dir da damit? Merkst du das auch?
1: Äh, ja, ich war gestern mit meinem Bruder gemeinsam Fahrrad fahren, ähm, auch da wieder, der filmt in dem Part, also ist alles, also hier so erlaubt, dass man mit zwei Mann dürfen sich gemeinsam halt bewegen, ja. ähm, und wir haben einfach nur eine Hindernis-Parcours-Challenge gefilmt, weil wir eben, oder ich mir auch sag, ich mache jetzt keine 10 Cork-7s hintereinander, weil yeah. eventuell könnte der 10. halt schief gehen und das wäre jetzt nicht so optimal. Mhm. Ähm, ja, also man fährt sich zurück. Die ganzen Sessions, die ich gefahren bin, war alles einfach nur chilliges Fahren. Also man macht natürlich, mache ich einen 360-Do-Hand, Backflip-No-Hand, einen 360-Tabletop, also die Sachen, die man auch ein 360 tail -Vip. Alles, was man kann aus dem FF macht man. Aber eben die Sachen, ja. wo äh, Airbag habe ich noch an meinem Spot. Und ähm, da kann man natürlich einige Sachen reinmachen, die man auch dann konstant weiter im Trickrepertoire hält, indem man die einfach öfter mal da reinmacht. Aber selbst wenn ich das aufblase, fühle ich mich irgendwie komisch, weil doch dieses kleine Dörfchen, wo der Spot liegt, mhm. alle sind daheim, alles ist ruhig und dann bläst man da das Airbag auf und das äh, Also wir haben das dann auch maximal für eine Stunde an und dann schalten wir es wieder ab, weil es ist schon irgendwie eine komische Zeit. Also ich weiß ja. nicht, es ist alles, man hört keinen Mucks hier draußen auf der Straße, obwohl hier sonst immer nicht weit von hier ziemlich, ziemlich viel Verkehr ist. Ähm, man nimmt sich einfach zurück. Also mhm. ich, ma, ich mache schon noch Sachen, aber es ist nicht so, dass ich Run nach Run nach Run nach Run fahre. Und yeah. Vollgas und Knallgas, man weiß halt aber irgendwie gerade auch, dass man nicht am Wochenende ready sein muss für Crankworks. man weiß, dass man nicht ready sein muss für irgendeine Show, deswegen ja. versucht man dahingehend auch ein bisschen das Gas rauszunehmen, ne? mhm. so, so fühle ich mich, also ich mache schon Sachen, aber ja, ja. Mit, mit Vorsicht.
0: Ne? ja. Um also egal ob BMX-Fahrer, Mountainbiker, freestyle Motocross fahrer sind ja alles irgendwie Personen, die generell eine sehr hohe Risikobereitschaft an den Tag legen und für manche ja. Personen wirkt das halt ganz schnell mal so, als wären die alle absolut furchtlos. Aber gibt es in dir drinnen auch äh, irgendeine Art Gefühl von Angst oder Besorgnis, was diese Krankheit betrifft, die das Virus auslösen kann? Ehrlich, also für mich selbst
1: nicht. Mhm. Würde ich jetzt ganz klar behaupten, weil ich mache zum Tagesablauf vorher gesagt auch noch, ich fahre nebenbei relativ viel Rennrad und Enduro. Ähm, nicht, dass ich jetzt 100-Kilometer-Runden prügel, weil dann äh, würde ich am Nachmittag mein richtiges <lacht> Fahrrad nicht mehr wirklich festhalten können, ja. höchstwahrscheinlich. Aber ich fahre immer, also ich, ich, ich bin fit, das will ich damit sagen. Ich ja. bin sehr, sehr viel an der frischen Luft und ich ernähre mich gesund auch schon vorher habe ich mir hatte ich immer so einen Drang meine Hände zu waschen immer wenn ich okay. Fahrrad fahren war danach Hände waschen im Flugzeug alle zwei Stunden aufs Klo Hände waschen einfach weil weiß nicht ich bin so immer schon gewesen von daher okay. habe ich da nicht so ein, so ein großes Bedenken dass es mich niederraffen würde aber man hat es natürlich im Hinterkopf dass es passieren kann ja. Ähm, aber man wird ja in die Gruppe eingegliedert, die nicht so betroffen sein sollen, aber mhm. weiß man natürlich nie. Ich mache mir schon eher auch Gedanken um eben meine Großeltern, ähm, ja. weil ja da auch, da treten dann einfach Erkrankungen jetzt schon auf, wo eben der Blutdruck steigt oder einfach nur so diese Lapalien, die halt kommen, wenn man älter wird. Und ja. dem Folge sind die halt mehr betroffen und da macht man sich Gedanken. Das mhm. sind so meine das ist so mein, meine Sicht darauf. Also ich fühle mich jetzt nicht
0: so sehr bedroht, aber eher schon die Älteren und Schwachen. Ja. ja. Also du hältst dich sozusagen schon an diese Schutzmaßnahmen, hältst Abstand und schaust, ja. dass du dich eben doch persönlich auch schützt mit viel Händewaschen und äh, ja. nicht in großen ja. Personengruppen irgendwo bist. Exakt. Exakt. Mhm. Jetzt kann niemand so richtig sagen, wie lange das Ganze jetzt dauern wird. Ähm, Du hast es jetzt eigentlich relativ gut zu Hause, ähm, bist eher auch in der ländlichen Gegend und äh, genau. hast deinen eigenen Spot, aber hast du dich schon mal gefragt, wie lange hältst du diesen jetzigen Zustand überhaupt aus oder warst du vielleicht sogar schon mal wütend? Ich war tatsächlich noch nicht
1: richtig wütend, weil ich hatte einen ziemlich krassen Monat vor ich sage mal vor Corona, ne? mhm. in, der Zeit, in der Zeitspanne, ähm, weil ich war mit Sam Pilgrim und Mark Diekmann war ich im Januar noch in Los Angeles und ähm, kam heim. Daheim war ich, glaube ich, eine Woche, dann war wieder Night of the Chums irgendwie. Von dort ging es ja. dann direkt nach Barcelona. Das ist manchmal sogar so krass, dass man überlegen muss, was, äh, was ja, ja, man nach Barcelona, von Barcelona nach Neuseeland. Genau. Vorher war ich mit meiner Freundin noch in Bali im Urlaub, weil wir wollten ja. das schon immer mal machen. Und es war halt, es war ein Monat echt Chatset, also hin ja. zurück, hin zurück und auch keine kurzen Reisen. Also insgesamt Reisedauer 24 Stunden nach LA, dann 24 Stunden Reisedauer nach Bali ja. und dann 40 Stunden nach Neuseeland und dann wieder zurück. Also es war jetzt eigentlich auch mal, also nicht froh, aber es war jetzt mal so eine entschleunigende Zeit. Dass mhm. man einen Monat echt hatte, um einfach mal daheim zu sein, ähm, am Spot ein bisschen was zu machen. Obwohl wir jetzt an meinem Spot größere Umbauarbeiten vorhatten, die wir jetzt verschoben haben. Also da ist nichts mal schnell mit einer Schaufel gemacht. Mhm. Wir haben da auch ein bisschen gereshaped, aber die Sachen, die ich jetzt eigentlich vorhatte, die jetzt ein bisschen hinten angestellt sind, weil man keinen Bagger ranbekommt und so weiter, ähm, die müssen jetzt noch warten. Aber ich hatte erstmal Zeit runterzukommen, aber... Ich würde behaupten, also mir kitzelt es jetzt auf jeden Fall auch schon in den Fingern, wenn man schon daheim ist und keine Events sind. Wir haben einen mhm. ziemlich coolen Bikepark bei uns in der Nähe, sogar zwei und die sind jetzt natürlich auch geschlossen. Also ich fahre jetzt jeden Tag nur entweder Enduro oder mhm. eben Dirtjump und ich habe aber auch Blut geleckt, was Downhill und ähm, Bergabballern anbelangt. Und die Bikeparks haben natürlich auch zu, man kann da nicht einfach so hin und fahren. Und mhm. dann irgendwann wird aber, schätze ich mal, in spätestens einem Monat auch die ähm, event, äh, event wieder in mir ähm, rufen und sagen, ey, irgendwie hast du doch jetzt aber, wäre es jetzt auch geil, nach Innsbruck mhm. zu fahren und äh, Crankworks zu fahren, weil das wurde ja jetzt auch auf September, Oktober mhm. verschoben. Aber ich muss halt ganz ehrlich auch sagen, die Sache ist halt größer als, als unser Sport. Also so blöd wie das ist, auch für den Einzelnen oder ich bin halt echt in einer guten Position, weil ich meinen Spot habe. Vielleicht kann ich jetzt auch so deswegen darüber reden und denken, aber ähm, die ganze Sache betrifft global so viel mehr und auch mhm. gesundheitlich so viel mehr, dass wenn die Sachen zurückgeschoben werden, eben in Ende September, wie zum Beispiel das Crankworks, dann würde ich sagen, ist es halt so, dann müssen wir halt die Monate zurücktreten. Und dann geht es aber mit voll, vollem Schwung wieder los. Und wir sind alle wieder ready und alle wieder heiß. Und ähm, ja. Mhm.
0: Klar. Ähm, du hast jetzt eh schon angesprochen, die, die Absagen der Veranstaltungen beziehungsweise diese ja, Verschiebungen. Ähm, das macht sich aber in gewisser Weise ja wahrscheinlich dann auch wirtschaftlich bei dir bemerkbar. Also, wenn du jetzt keine Shows mehr fährst, dann fehlen dir natürlich auch Gagen, oder?
1: Definitiv, also es fehlen Gagen, es fehlen potenzielle Gewinne aus Wettbewerben, wenn man denn Preisgeld gewonnen hätte, aber das ist eh halt immer so eine, ja. so eine Variable X, je nachdem wie man halt fährt, desto mhm. mehr Kohle bekommt man, aber natürlich bei Shows, das sind fest ausgemachte Gagen, ich hatte auch so eine kleine Show, also relativ kleine Showreihe schon abgeschlossen und geplant. Da sollten in Einkaufszentren in ganz Deutschland ähm, Shows stattfinden und das sind natürlich auch alles Kosten, Einnahmen, nicht Kosten, Einnahmen, die dann wegfallen, mit denen man, mit denen man, ich habe jetzt nicht fest damit gerechnet, also ich habe keine große Anschaffung gemacht, aber die fallen jetzt natürlich weg. Ich bin ja. aber, wie ich schon gesagt habe, eben ganz gut aufgestellt mit YouTube und eben mit meiner Klamottenmarke, dass da noch, ich sag mal, Einnahmen fließen, von denen man eben lebt. Aber ist natürlich schon ein Big Chunk, der da
0: wegfällt. Ne? Ja, nimmst du, wir wollen gleich noch sprechen über deine Kleidungsmarke und auch über YouTube, aber nimmst du auch seitens der Republik jetzt Hilfe in Anspruch? Gibt es da bei euch was, was für dich passt?
1: Bei uns gibt es ein Programm, da gibt es bis zu 9.000 Euro Hilfe. Das, okay. das Problem ist aber, ich habe mich da schon belesen und habe überlegt, das zu beanspruchen, aber man muss ja immer gewisse Nachweise liefern. Ja. Und ähm, bei einigen Shows schickt man, ich glaube, so ein Insider können wir jetzt schon raushauen, also bei einigen ja. Shows schickt man eben vorab ein Angebot, aber bei vielen Sachen ist das halt einfach Verhandlungsbasis. Da hat man da war man schon seit zwei Jahren und man weiß, was man da bekommt und ja. das, ist so eine, das ist in der Szene halt so eine Handschlagsache, also das sind Dinge, ja. die kann ich jetzt nicht eins zu eins nachweisen, dass ich dort und dort das und das bekommen hätte, das mhm. ist irgendwo in einer E-Mail mal festgeschrieben, wo ich ja. halt nicht ganz sicher bin, nehmen die Behörden das so hin, aber ich kann natürlich, ich kann bis zum, ich könnte, sagen wir mal, die Hälfte oder so einfordern, wo ich eben ein Angebot hatte, sagen wir es mal so. Aber, mhm. äh,
0: ja, will man es, ich weiß nicht. Ja, ja, wie du sagst, es ist halt oft einfach Handschlagqualität und äh, ja. da wird dann auch nicht drüber gesprochen. Das ist halt so, wie es ist. Ja. Ähm, ja, sprechen wir kurz über deine Motion Brand, die du ja ins Leben gerufen hast. Äh, ich glaube, ich habe irgendwo ein, ein Interview von dir gefunden. 2017 hast du ähm, mal angesprochen, dass du vielleicht mal deine eigene Marke haben möchtest. Mittlerweile ist sie ja sehr wohl etabliert. Ähm, ist es jetzt im Moment so, dass das Ganze durch äh, diese Krise irgendwie Rückgänge im Einkaufsverhalten sich bemerkbar machen oder gibt es jetzt vielleicht sogar irgendwie einen Verkaufsboom? Ich würde es nicht wirklich einen Boom nennen, aber es ist minimal
1: angestiegen, was mhm. ich, wo ich glaube, was daran liegt, dass einfach Leute jetzt vermehrt daheim sind und auch mehr Zeit haben, und ja. Leute, Leute sitzen halt mehr am Handy, die YouTube-Klicks gehen ein bisschen hoch, obwohl mhm. ich sagen muss, dass natürlich bei YouTube auch, wenn Leute heiß sind, aufs Fahrrad fahren und am Wochenende gucken, in welchen Park fahren sie oder sich nochmal heiß machen wollen, dann Fahrradvideos gucken, aber viele Leute können ja eben jetzt nicht fahren. Deswegen ah, gibt es ja. da auch bloß einen, einen leichten Anstieg, weil Leute haben natürlich mehr Zeit, gucken trotzdem mehr, aber jetzt nicht gigantisch mehr, weil selbst können sie ja auch nicht fahren. Deswegen, also das ist das, was ich vermerkt habe, dasselbe im Online-Shop. Es ist ein bisschen gestiegen, aber jetzt nicht geisteskrank. Ähm, mhm. Was natürlich trotzdem gut für mich ist, weil ich habe am Anfang auch gedacht, wird es komplett einbrechen, weil jeder sein, ich sage jetzt mal, sein Geld zurückhält. Ähm, ja. Aber aber ist nicht so, weil ich glaube auch vielleicht die 30 Euro für ein paar Handschuhe oder für ein T-Shirt hat dann jeder noch oder versucht halt auch zu unterstützen, ähm, mhm. ebenso jetzt nicht die großen Player, sondern eben Leute wie mich oder dich ähm, oder eben den lokalen Bäckerladen oder den lokalen ähm, Blumenladen, der eben vielleicht noch auf hat und mhm. ähm, Sachen verkaufen darf. Ähm, ja. Problem ist eben nur, dass irgendwann die Lieferketten natürlich ähm, nicht mehr funktionieren, was jetzt auch bei mir der Fall ist. Ich habe noch
0: okay.
1: einiges im Lager, was noch verkauft werden kann, aber ja. irgendwann ist dann natürlich ähm, Feierabend. Ich habe jetzt Sachen angeschoben und produzieren lassen, die eigentlich Ende März jetzt schon eintreffen sollten, aber da gab es eben auch vor einem Monat einen Produktionsstopp und jetzt, steht halt, die Hälfte der Ware schon da, ist fertig, die andere Hälfte noch nicht, aber darf eben nicht exportiert werden. Importiert werden nach Deutschland dürfte es, aber aus dem Produktionsland darf es nicht raus, mhm. weil eben dort so die Anordnungen sind und da weiß man jetzt eben nicht, wie lange zieht sich das hin, aber so blöd wie es ist, aber im Endeffekt, wie ich vorhin gesagt habe, es ist halt eine größere Sache und eine globale Sache und man muss halt durch, alles gut. Ja. Also ich kann mich nicht beklagen und mhm. ja, ist natürlich, wenn sich das jetzt noch einen Monat zieht und man weiß nicht, wann kommt es, äh, vergammelt die Ware jetzt dort. Ich meine, Kleidung kann an sich nicht vergammeln, aber man weiß ja, man ja. Weiß, wie ich es meine. Also steht ja. jetzt dort äh, Beine, Beine in die Fabrik und, 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 oder wächst dort an, schlägt Wurzeln ähm, mhm. Wenn sich das jetzt noch ein halbes Jahr zieht, dann kriegt man schon langsam so, äh, langsam hätte ich gern mal meine Ware, weil man hat ja auch einen gewissen Betrag angezahlt und so weiter und so fort. Ja, aber ja. noch ist alles gut, aber das sind eben die Sachen. Irgendwann könnte eben die, der
0: Verkauf absinken, einfach weil man keine Ware mehr da hat. Mhm, also hab den Eindruck, sind doch einige Herausforderungen, die das Ganze da mit sich bringt im Moment. Wie ist das, wie ist das bei YouTube? Ähm, auch da musst du ja vielleicht die Formate ein bisschen anpassen aufgrund dieser derzeitigen Einschränkungen. Ähm, jetzt habe ich auch gesehen, der, das Video, das du vorher schon angesprochen hast, du gehst mit deinem Bruder wieder mal fahren, ihr geht zu zweit fahren. Ja, okay, ja. Ähm, dir bleibt nicht mehr ganz äh, diese Vielfalt, die du halt durch die Events immer gehabt hast, Hast du dir jetzt schon neue Ziele gesteckt, wo sich der Kanal derzeit irgendwie bewegen will?
1: Schwierig. YouTube ist ziemlich auf Relevanz angelehnt, ja. zumindest mein Channel. Eben wenn Crankworks Rotorua ist, dann sieht man den richtigen Peak, weil das Event ist relevant und dann muss der Content auch schnell kommen. Am besten noch am nächsten Tag, wo ich auch echt immer darauf erpicht bin, das halt schnell rauszuhauen und mir macht das halt auch echt Spaß, die Videos zu schneiden, alles anzugucken nach einem Trainingstag und man geht halt auch nochmal die Runs durch, wenn man alles schnell fertig macht. Worauf ich hinaus will, ist... Ähm, ich kann jetzt nicht so weit vorausplanen, weil man weiß eben nicht, was ist in zwei Wochen. Wird die Ausgangsbeschränkung aufgehoben? Wird sie schlimmer? Wird sie, ähm, bleibt sie gleich? Ähm, ich mache jetzt eben einfach massig Videos an meiner Strecke. Ja. Ich könnte Videos machen in meiner Hauseinfahrt, also in der Wohnhauseinfahrt beispielsweise, im Flat, wie lernt man einen Bar-Spin, das sind aber alles Videos, die habe ich schon mal gemacht und ich habe ja. eigentlich auch nicht den Anspruch, alte Sachen nochmal so aufzuwärmen, aber vielleicht macht man es dann, weil eben die Nachfrage auch da ist und, man, und die Leute wollen es eben vielleicht nochmal zwei Jahre später hören, also das wären Sachen, die man machen könnte, dass man eben simple Tricks echt erklärt, aber da ja. habe ich bis jetzt das noch nicht gemacht, weil ich mir eben dachte, nicht jeder hat das Privileg, dass er eben daheim die Tricks üben kann und darf. Ähm, jeder kann natürlich noch rausgehen auf die Straße, aber manch einer wohnt vielleicht in einem riesengroßen Neubaublock und unten rauschen die Autos vorbei, dann ist das auch ja. ein fehl, fehl äh, am Platz, da jetzt so ein Video zu machen, aber im Grunde genommen, zu viel Gedanken sollte man sich auch nicht machen, aber der Content leidet natürlich insofern, dass man eben nicht in Bikeparks fahren kann, dass naja. man nicht den coolen Event-Content hat. Es ist natürlich auch immer der Wahnsinn, wenn man einen Crankworx-Kurs fährt oder auch Audi 9 wo du ja auch am Start warst oder auch mitgebaut mm. hast. Ähm, ja. Was einfach auch für den Zuschauer geil ist, weil es ist nicht immer nur dieselbe Strecke, die man schon hundertmal bei Lukas gesehen hat oder bei Fabio oder bei Marc ja. oder bei wem auch immer, sondern es ist eben was Neues. Oh krass, da gibt es diese riesen Hip und dann gucken ja. das die Leute natürlich auch viel, viel lieber an. Ich ja. habe jetzt zum Beispiel Videos gemacht, auch schon über den Winter, einfach wo das Wetter es nicht zugelassen hat, so viele Videos zu filmen. Habe ich auf Crash-Videos von meiner Community reagiert. Die konnten mir ihre Fails zuschicken und ich habe eben <lacht> drauf reagiert und mich dabei gefilmt. Aber ja. das ist auch nicht, da ist die Sache die, ich will eigentlich nicht Videos machen, wo ich nur, immer nur auf Videos reagiere. Ja. Es wurde angefragt und es wurde auch echt gut angenommen, deswegen macht man es auch weiterhin, aber ich will nicht mehr als ein so ein Video pro Woche machen, in der Regel mache ich eben drei Videos pro Woche und mein Anspruch ist halt schon, die Leute zur Bewegung zu motivieren und Fahrrad zu fahren und eben das äh, Leben von einem Fahrradfahrer zu dokumentieren und das anderen näher zu bringen und da gehört eben das physische Fahrradfahren dazu und nicht einfach nur Clips anzuschauen. Ja, ja. Aber, aber angenommen, die Regierung würde jetzt sagen, man muss echt daheim bleiben, auch der Sportler, der einen Gewerbeschein als Sportler hat, muss daheim bleiben, darf nicht auf seine Strecke. Dann ist das natürlich eine Sache, die man dann noch vermehrt machen könnte auch, dass man auf Edits von Zuschauern reagiert, die können nicht nur, dass sie Fails schicken, sondern auch gelandete Tricks oder fast gelandete Tricks und man gibt eben Tipps, wie kannst du es, wenn du in drei Monaten wieder fahren darfst, wie ja. könntest du es besser machen, das sind so meine Überlegungen, aber man, macht, man, man bezieht natürlich auch das aktuelle Thema immer mal mit ein, dass man eben sagt, hin und wieder anspricht, es ist uns jetzt eben nicht möglich, fette Events zu filmen, deswegen filme ich halt mit meinem Bruder eine Hindernis-Parcours-Challenge, weil wir machen halt das Beste aus der Situation und mm. ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man auch vermittelt, dass man auch nicht den Kopf in den Sand stecken sollte, sondern trotzdem mit dem, was man hat, eben das Beste draus macht und ja. jetzt ist vielleicht auch die Zeit, andere Sachen zu lernen, so wie du jetzt eben den Podcast ins Leben gerufen hast, ähm, vielleicht lernt jetzt einer daheim vermehrt Mathe, war immer eine Null in Mathe und jetzt ähm, rafft er sich irgendwie dazu auf ähm, Hausaufgaben mhm. zu machen oder also ja, das, ja. das wäre das Optimaldenken also ich hoffe ich, ich denke das Schlimmste was man machen könnte ist nichts zu machen und den Kopf in den Sand zu stecken und den ganzen Tag nur Fernsehen zu schauen sondern ja. jetzt hat man mal die Zeit Projekte anzugreifen und was ich halt noch mache ist zum Beispiel ein Videoprojekt durchzuplanen ich wollte schon immer mal ein fettes Videoprojekt machen aber irgendwie kitzelt es halt auch in den Fingern direkt loszulegen. Und das kann ja, man ja. nicht. Aber ja, genau. Das ist lange, hm. lange, ausschweifende Antwort, aber.
0: Ja. Ja. Sehr ausführlich, ja. Vielen Dank ja. dafür. Also siehst du die Krise schon auch in gewisser Weise dann auch wieder so ein bisschen als Chance, in gewissen Bereichen vielleicht mal den Reset-Knopf zu drücken und einfach mal wieder ja, neue Ziele zu stecken?
1: Definitiv, definitiv. Hm. Ich glaube, man, man merkt halt vielleicht auch, wie, wie gut es einem geht. Mit dem, mhm. was man hat und die ganzen Privilegien, die man genießt, ähm, was, man alles, äh, was man alles darf, was man alles kann, uneingeschränkt reisen. Man kann sagen, wenn man die Mittel hat, ey, ich fliege jetzt mal nach Spanien zum Fahrradfahren, ich fahre mit dem Auto, auch wenn das nur, man, man darf ja jetzt nicht mal mit dem Auto von mir im sind, ist die Tschechei und Polen nicht so weit. Ich könnte sagen, ich fahre jetzt nach Tschechien Downhill fahren geht jetzt nee. im Moment nicht, die Grenzen sind zu. Du könntest mm. sagen, du fährst mal nach München hoch, ähm, Fahrrad fahren, was weiß ich, ähm, darf man jetzt nicht. Das ist halt so, wo ja. man jetzt merkt, hey, uns geht es eigentlich verdammt gut und jetzt merkt man erst mal, hm, was einem da denn echt alles fehlt, aber nichtsdestotrotz hat man jetzt eben mal mehr Zeit, um eben neue Sachen und neue Projekte ins Leben zu rufen, wo man sonst keine, keine Zeit oder auch keine Muße dafür hatte und jetzt mm. macht die Not. Die Not halt aber erfinderisch ja. und man initiiert halt einen Podcast und ähm, holt, <lacht> sich, holt sich Gäste rein und ich glaube, ja. du hast ja auch viel zu erzählen und ich glaube, in der die Leute, die du kennst in der ganzen Mountainbike-Welt, BMX-Welt, Motocross-Welt, die haben halt auch interessante Stories zu erzählen und ähm, mhm. ergeben sich
0: eben solche Sachen dann auch eher. Deswegen ja. bin ich froh, dass ich dich am Start habe und du so interessante Sachen erzählst. Ähm, du hast schon gerade gesagt, man kommt so ein bisschen drauf, was man eigentlich alles hat. Ähm, wir sind beides irgendwo Menschen, die ja auch auf großen Bühnen zu Hause sind, die es eigentlich ja. gewöhnt sind, irgendwie bei großen Veranstaltungen zu sein und damit verbunden ist natürlich auch eine gewisse Art von Aufmerksamkeit, die man bekommt. Ähm, du bist zusätzlich natürlich noch YouTuber, auch dort bekommst du sehr viel Aufmerksamkeit, aber... Ähm, Reicht das für dich derzeit, für die, ich sage immer, äh, narzisstische Störung irgendwie zufriedenzustellen? Geht dir da emotional irgendwas ab, auch wenn du jetzt nicht zu diesen Events kannst? Das ist eigentlich ein guter Punkt,
1: wo ich jetzt, nicht, wo ich jetzt gar nicht selbst so groß darüber nachgedacht habe. Aber mhm. wenn du es jetzt sagst, es ist schon so, dass wenn man... Ich habe bei, also auch wenn das jetzt Fans von mir zugucken oder, oder Leute, die mich kennen, ich habe bei Crankworks nicht meine, meinen Top-Run, den ich hätte machen können, gemacht. Ich habe mhm. auch eine ziemlich lange Verletzungshistorie, Handgelenk gebrochen, beide Füße, Kreuzbandriss und der Kreuzbandriss wirft einen eben mal ein halbes Jahr einfach ja. zurück und dann dauert es nochmal ein Jahr oder hat es bei mir gedauert, mindestens ein Jahr, um mental wieder zurückzukommen und sich eben zu denken, ey, äh, fuck it, du kannst das alles noch. Und ich habe immer den Ansatz, dass ich eben echt versuche, einen sauberen Run zu machen und mich nicht zu verletzen, weil man sieht es dann auch, ein Thomas Genong macht hinten einen roll bar spin und ähm, zerknallt sich die Schulter wieder. Aber nichtdestotrotz, auch wenn ich nicht alle meine Banger in einen Run gepackt habe, ist es doch so, wenn man in Neuseeland dann seinen Run runter fährt und das auch zweimal ähm, der Adrenalinspiegel steigt enorm und man naja. ist echt verdammt happy danach. Man hat was mhm. ähm, geschaffen, was accomplished, was man sich erträumt hat. Jetzt, äh, bei mir waren noch ein, zwei Tricks. Ich hätte noch ein Barspin mehr machen können, ich hätte noch ein Triple Tailwhip mit einfügen können. Ähm, das zerrt dann auch an einem, die Sachen, die man noch hätte machen können, aber ja. trotz ist es immer nach so einem Event, egal ob es jetzt so ein riesen Crankworks Event ist oder ob es eine fette Show ist, man ist danach immer happy und stoked, wenn man eben auf so einem Event seine Tricks gelandet hat, gezeigt hat, was man kann und selbst wenn nicht, weiß man halt immer woran man arbeiten muss und es ist einfach es ist cool also auf so einem Event zu fahren und dann krasse Sachen zu machen und ganz schwer mhm. zu beschreiben, aber man ist danach immer, man braucht danach auch erstmal einen Tag Ruhe, alles sacken lassen, aber man fühlt sich danach echt auch erfüllt, so kann man es mhm. vielleicht beschreiben, also ich fühle mich ja. danach immer erfüllt, wenn man so ein fettes Event gefahren ist und eben ein gutes Ergebnis erzielt hat oder Sachen gemacht hat, die man sich selber eben vorgenommen hat und ja, ich glaube, die Leute gucken es eben dann auch gerne an, auf YouTube, im Livestream und so weiter und so fort, man, man, mhm. Man weiß halt, man hat was gemacht, man ist nicht untätig gewesen. Das ist auch noch so eine Sache, man, 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 ja, man hat einen coolen Run gezaubert, man hat mit seinem Fahrrad krasse Sachen gemacht, die man sich vielleicht ja. vor fünf Jahren noch nicht hat vorstellen können. Ähm, mhm. Das fehlt jetzt definitiv schon, weil die Events, die pushen einen auch immer noch mal zu neuen, neuen Höhen und neuen Weiten. Man macht vielleicht einen Trick, den man daheim auf einen 5-Meter-Sprung macht, macht man jetzt auf einen... 10 Meter Sprung und es ist im Endeffekt genau das Gleiche, ist sogar noch besser, weil man hat viel mehr Zeit in der Luft, aber mhm. man hat es nicht für möglich gehalten, dass der Trick vielleicht auf diesem Sprung funktioniert und das sind dann immer so Sachen, wo man sich dann selber auch mal auf die Schulter klopft und ähm, das fehlt jetzt definitiv, dass man eben mhm. so eine Variation auch drin hat, jetzt fährt man halt immer bei sich daheim und ist aber definitiv cool, da so eine nicht so eine Konstante drin zu haben, sondern das mal hier zu machen, dass dort man weiß, man kann das auf zehn verschiedenen Sprüngen, auf zehn verschiedenen Kursen, das fehlt definitiv.
0: Mhm. Da bist du ja eh schon wieder sehr ins Detail gegangen, ähm, was natürlich klar ist, ja, und da merkt man dann natürlich auch, dass einem das wahrscheinlich einfach wirklich abgeht. Ähm, ja. Ich möchte mit dir noch kurz so ein bisschen über die Gesellschaftsthemen sprechen. Ähm, man wird ja derzeit quasi mit Corona-Nachrichten förmlich bombardiert. Ähm, wie viel gönnst du dir von diesen Nachrichten und auf welche Quellen beziehst du dich da? Verfolgst du es überhaupt oder blendest du es komplett aus? Also,
1: ich haue jetzt auch ein bisschen was raus, glaube ich. Ich habe ja. kein, hab keinen normalen Fernsehanschluss, weil ich die, ich hoffe, das Video wird deswegen nicht gesperrt, aber <lacht> ich, ich, ich halte die öffentlichen Medien, zumindest in Deutschland, für nicht fundiert. Ähm, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich glaube, 50 Prozent stimmt, aber 50 Prozent stimmt nicht. Ich ähm, beziehe meine Nachrichten aus Quellen, denen ich vertraue. Ähm, da gibt es Sachen wie die junge Freiheit. Das ist bei uns so, eine, so ein verlässlicher Hoffmann. Also man, hat, man findet zumindest nirgendwo, dass von irgendeiner Partei diese diese Zeitung oder diese Nachrichtenseite finanziert wird, was bei anderen mhm. Sendern oder, oder Quellen dann der Fall ist. Ähm, ich schaue viel auch zu Sachen, aber schon immer zu Sachen, die in der Wirtschaft passieren, ähm, ob es jetzt Aktienhandel anbelangt oder alternative Nachrichten. Es gibt so einen schönen YouTube-Kanal, der nennt sich KenFM. Also Ken wie Barbie und Ken und dann FM ja, ja. und ähm, derjenige war mal Nachrichtensprecher bei ARD und ZDF und der hat irgendwann hingeschmissen, weil ihm die Lügenpresse nicht mehr getaugt hat. Er hat eben eins zu eins mitbekommen, wie das ist, wenn er sagen muss, was absolut nicht stimmt, wo er mhm. die Wahrheit weiß und ähm, er hat einen YouTube-Kanal gegründet und liefert da sehr fundierte Nachrichten ähm, mhm. das ziehe ich mir rein, natürlich aber auch immer mit Bedacht, weil man sollte, glaube ich, auch jede Quelle, die man genießt, dann trotzdem irgendwie hinterfragen, auch wenn das, ja. egal wo das ist, aber ich, ich ziehe mir schon sehr viel rein, gerade weil ich glaube, dass, nicht glaube, sondern ich weiß, das, was wir gerade erleben, ist Zeitgeschichte, das gab es so noch nie und deswegen finde ich es trotzdem sehr interessant, da viel, Wissen davon zu ähm, erlangen, wie viele neue Fälle gibt es, wie viel sind zurückgegangen. Aber auch Sachen wie, wie ist die Wirtschaft eingeschränkt? Weil es interessiert mich natürlich auch, ähm, werde ja. ich in einem Monat meine Sachen importieren können und werde ja. ich weiter im Ausland produzieren können oder kommt die Produktion wieder nach Deutschland zurück? Was auch nicht schlecht wäre. Ähm, aber da informiert man sich tatsächlich schon. Aber ich habe jetzt definitiv mal, ich habe jetzt wieder die letzten zwei Tage was geguckt, aber letzte Woche habe ich echt mal zwei oder drei Tage nichts geguckt, einfach weil es einen teilweise auch ein bisschen runterzieht. Also ja. manchmal sind es echt so Sachen, die man sich anguckt, halbe Stunde Video und man geht raus und man hat auch, so blöd wie die Situation ist, man hat aber echt was gelernt, weil Leute über das Finanzsystem geredet haben, über sämtliche Sachen, wo man dann sich auch Informationen rauszieht, die man, die man noch nicht wusste, aber manchmal sind es aber auch Sachen, die einen dann echt nahe gehen können, ähm, gerade wenn man so Fälle aus Italien hört oder, oder, oder und dann habe ich echt mal zwei oder drei Tage so einen Detox gemacht und habe mir nur äh, Matt Jones seine, seine ja. Bauserie auf YouTube angeguckt. Der baut gerade in seinem Garten aufgrund von ja. äh, Corona eben seinen Garten um und nutzt die Zeit, ja. dort um die Sprünge zu bauen und das finde ich echt mega. Der Kerl macht auch echt coole Videos, kann sich auch sehr gut artikulieren und die Videos sind echt cool anzugucken. Und da habe ich halt ja. nur so Sachen geguckt, Sam Pilgrim und ja. ihn und ähm, habe gar nicht, gar keine Nachrichten geguckt, aber ich glaube, man sollte schon wissen, was in der Welt abgeht und ja. egal, wo man jetzt, welche Quelle man jetzt als ich sag mal, seine seine einzig Ware da, da sieht, ähm, mhm. ja aber es wird natürlich auch viel draußen rum, was dann die Stimmung drückt und ich glaube, das ist auch nicht so gut, ne, wenn Absolut, man das ja.
0: sehr, zu sehr an sich ranlässt. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dann auch wirklich bewusst wieder davon distanziert und dann auch wirklich mal rausgeht und den Fernseher ausmacht ja, und exact, das exact. irgendwie halt auf einen eine gewissen Zeitraum pro Tag auch irgendwie beschränkt, also ich merke das bei mir auch, ich schau dann irgendwie die Pressekonferenzen hier an und sobald es dann irgendwie schon wieder in die Analyse geht, bin ich schon wieder raus, weil äh, dann äh, ja, kommt eh schon wieder irgendein Blödsinn dabei raus und man kann es selber überhaupt nicht mehr richtig verarbeiten. Es gibt jetzt aber auch sehr viele Verschwörungstheorien im Netz draußen. Ja? Ja, ähm, ja. Wie denkst du darüber? Oder hast du vielleicht sogar eine eigene Theorie? Gibt es also ja die wildesten Sachen.
1: Ich muss sagen, ich gucke auch viele davon an, Einfach ja. schon, ähm, ich meine, es gab ja damals auch 9-11 und dann kursierten die verrücktesten Theorien. Dann gab es dazu massig Dokumentation. Es ist einfach auch interessant oder witzig anzugucken. Aber ja. man kann natürlich auch ähm, immer, also ich gehe da auch immer sehr distanziert ran, weil man kann, du könntest jetzt an meinem, an meinem Oberteil, könnte jetzt irgendjemand sagen, das hätte was mit Illuminati zu tun, weil er findet da ein Dreieck. Also das sind manchmal so echt an den Haaren herbeigezogene Sachen. Aber es gibt natürlich auch echt viele Sachen, die schon einleuchten und Sinn machen könnten. Auch jetzt in dem Zusammenhang, was hier läuft. Und ich glaube, soweit schweifen wir jetzt vielleicht nicht aus. Aber ich bin schon der Meinung, also das Corona wird jetzt als schwarzer Schwan behandelt und es gibt hier noch einiges an Veränderungen. Da bin ich zumindest der Meinung, die jetzt eben, durchgedrückt werden in der wirtschaft zumindest ist es in Deutschland so weiß nicht wie es da in österreich aussieht aber ähm, ich glaube da es wurden jetzt ein paar Gesetze hinterrücks erlassen die mhm. gar nicht so in den großen medien auftauchten was jetzt hinter verschlossener hand bestimmt wurde dass zum beispiel verträge nicht mehr bindend sind man, könnte jetzt einfach Sachen nicht mehr bezahlen aufgrund ähm, der Pandemie, die setzt das außer Kraft. Solche Sachen. Und die sind eben, das kann man auf der Bundestagsseite in Deutschland nachschauen. Und das sind eben so Sachen, das sind ja nicht mal Verschwörungstheorien, aber das sind Sachen, die jetzt hier so im Hintergrund ablaufen, wo ich auch schon denke, dass manche Verschwörungstheorien dann keine Verschwörung mehr sind. Aber mhm. das Virus gibt es definitiv, müssen wir uns ja nichts vormachen. Ähm, nee. Aber es natürlich auch, also bin ich der Meinung, es wird jetzt auch vieles aufgrund dessen erlassen und gemacht, was jetzt die breite Bevölkerung gar nicht mitbekommt, sondern man eben nur herausfindet, wenn man sich eben anderer Medien, sagen wir mal, bedient und mhm. ähm, da ein bisschen selber die Augen für offen
0: hält. Nee.
1: Ja. Mhm.
0: Es kursieren da draußen auch viele ähm, Aussagen von Trend- und Zukunftsforschern, die jetzt äh, so überspitzt behaupten, äh, nichts wird mehr wie es mal war und äh, ja, alles wird anders nach der Krise. Wie würdest du das interpretieren? Ähm, ich sehe es,
1: ich, ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Ich finde, man merkt, man merkt halt jetzt schon, wie vorsichtig die Leute auf einmal sind und ich glaube, es wird insofern anders, dass, Leu dass generell Leute bewusster mit Sachen Hygiene umgehen. Das hoffe ich zumindest, weil mhm. ich sehe es oft genug, man ist am Flughafen und der Typ, der neben dir ins Pessoir gepisst hat oder gerade ne, großes Geschäft machen war, sich nicht mal die Hände wäscht steigt dann ins Flugzeug und solche Sachen hoffe ich einfach, dass Leute da jetzt mehr auf Hygiene ja. achten. Aber Abseits davon und im Größeren denke ich auch, dass ein bisschen was definitiv umstrukturiert wird. Gerade die Sachen, die ich gerade genannt habe, die hier teilweise auch im Hintergrund ablaufen. Ähm, aber es ist ein bisschen ungewiss, weil es gibt hier keinen Blueprint, also es gibt keine Vorlage. Das ja. Ereignis gab es so noch nicht. Man kann nicht sagen, das ist wie 2008, die Wirtschaftskrise, die Immobilienblase, die geplatzt ist. Das ist nicht wie... 2000, die die.com-Blase, die geplatzt ist, sondern es mm. ist was ganz Neues und man weiß eben nicht, wie jetzt hier der, der Ausgang ist der ganzen ähm, Sache. Mm. Äh, auch was Events angeht, wenn man wieder zurückkommt zu unserer Fahrrad- ähm, oder, oder Moto-, zu unserem Fahrradsport oder Motocross-Sport, irgendwie könnte ich mir auf der einen Seite vorstellen, dass Leute vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind, zu Großveranstaltungen zu gehen. Aber was ich eher glaube, ist, dass Leute nach dieser Wurststrecke richtig, richtig Lust haben, wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen. Zwar mitbedacht, aber dass solche Events geflutet werden, mhm. denke, denke ich, weil eben es einem so lang verwehrt war. Ähm, aber mhm. die Sache, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was jetzt Sachen angeht wie... Ob jetzt überall eine neue Regierungsform kommt oder, 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 oder ein neues riesengroßes Geldsystem. Ich, also ja. ich ziehe ich zieh mir sehr viel Content dazu rein, aber ähm, ich, bin ja. kein Öko, ich bin kein Ökonom, aber der gesunde Menschenverstand sagt schon, sagt schon dass ich einiges ändern muss. Weil dieses ja. ganze, das ganze Finanzierungsspiel auf Pump, was ja in der ganzen Welt geschieht, das bläst eben dieses ganze System auf. Das konnte nicht funktionieren und kann nicht funktionieren. Und mhm. da wird es auf jeden Fall irgendwie eigentlich hoffentlich eine Umstrukturierung geben. Aber ich glaube, die Menschheit hat auch in den letzten Jahren nie daraus gelernt. Also es kann auch sein, es geht alles so weiter wie gehabt bloß ja. wieder ein bisschen runtergefahren und dann geht es wieder hoch und dann haben wir in zehn Jahren wieder so ein Ereignis. Das kann genau ja. so sein. Das wäre sein. Ja.
0: Aber ähm, ja. Ja, der Mensch ist ja in gewisser Weise auch einfach ein Gewohnheitstier. Und ich glaube, das kommt jetzt echt so ein bisschen darauf an, wie lang dauert das Ganze und wie schnell fällt man dann selber oder halt die Gesellschaft wieder in alte Muster zurück und was bleibt tatsächlich erhalten von dem, was sich jetzt vielleicht gerade ändert. Also wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ähm, Definitiv. Ich habe einfach so generell den Eindruck, viele erfinden sich gerade in gewisser Weise neu. Du hast auch schon angesprochen, ich fange jetzt mit dem hier an. Du ja. gehst wieder ein bisschen back to the roots mit deinen Videos, überlegst dir genau. neue Sachen, vielleicht ein großes, anderes Videoprojekt. Hast du vielleicht als abschließende Frage noch einen einen oder anderen wertvollen Tipp oder Trick, der Menschen dabei helfen kann, leichter durch die Krise zu kommen, vielleicht auch speziell für Leute, die dich als Vorbild sehen und einen ähnlichen Werdegang wie du anstreben?
1: Ich würde sagen, dass jetzt eben die Zeit ist, wo man sich viel mit Sachen beschäftigen kann, wo man zuvor nicht die Zeit dafür hatte. Ähm ich bin ja auf YouTube auch sehr groß und ich weiß auch aus der Kommentarsektion und so weiter, dass viele Kids auch den Traum haben, ich sage jetzt mal, YouTuber zu werden. Ich würde euch definitiv empfehlen, erstmal euren Abschluss zu machen, was ordentliches zu lernen nebenbei und das nicht als, als Hauptziel zu nehmen, weil das ist was, was man sehr gut auch nebenbei aufbauen kann. Und mhm. was immer. Part Nummer eins ist, damit das funktioniert im Fahrradbereich, ist vor allem, dass man Fahrrad fahren kann. Und ähm, was jetzt in der Zeit möglich ist, wären zum Beispiel Sachen wie ein Schnittprogramm lernen zu bedienen, gegebenenfalls Photoshop, damit man Bilder bearbeiten kann, ähm, die YouTube-Titelbilder oder eben auch Bilder in Lightroom oder in Photoshop bearbeiten kann für Instagram, weil... Die Online-Reichweite ist ähm, heutzutage natürlich sehr wichtig, egal ob es jetzt für Sponsoren ist, die einen als Sportler auch aufgreifen. Und wenn man da eben Skills hat, wie bearbeite ich ein Bild, wie lasse ich ein Bild noch cooler aussehen, dann wächst man natürlich auch schneller auf ähm, Social Media, wenn man einfach so ein gewisses Quäntchen hat, wie man sich abhebt von, von Leuten. Und das sind, glaube ich, Sachen, die man jetzt, wenn, 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 wenn ihr jetzt nicht rausgehen dürft, wenn ihr keine eigene Strecke habt, dann könnte man jetzt Sachen lernen, eben wie bediene ich Final Cut oder die, dieses oder jenes Schnittprogramm, was eben mhm. Videos anbelangt. Ähm, man kann Photoshop lernen, wie man eben relativ simpel Bilder bearbeitet ähm, und eben Sachen wie wachse ich auf Instagram oder YouTube, um mir eben eine Reichweite aufzubauen. Nummer eins ist natürlich, was dem vorn wegsteht, ist, dass ihr einfach an euren Fahrradskills arbeitet. Das ist jetzt natürlich für manche nicht möglich, für mich schon, aber ich glaube, was im Rahmen ist und was jeder machen kann oder darf, sind Sachen wie Flat-Tricks. Also wenn ihr noch keinen Bunny Hop könnt dann geht raus und übt den Bunny Hop. Ihr habt Zeit, ihr habt bei einem Ball, also trotzdem Helm aufziehen, Schoner an. Das sind mhm. Sachen, die ihr jetzt üben könntet, Bunny Hops oder so Barspin im Manual drehen, ein paar Manuals, ein paar Wheelies. Und wenn es euch aber auch das nicht möglich ist oder ihr damit nicht euren Tag füllt, dann lernt eben die, die Sachen, die ich zuvor genannt habe. Das Internet ist voll mit Videos, wie man Sachen lernt. Wie wächst man auf Instagram? Wie wächst man auf YouTube? Wie bedient man Photoshop? Wie stellt man einen Hintergrund frei in Photoshop? Wie schneidet man mit Final Cut? Wie schneidet man mit dem Programm, mit dem Programm, mit dem Programm? Oder eben, wie lernt man den Bunny-Hop? Habe ich natürlich auch einiges an Videos am Start. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, eben Sachen zu lernen, die man vorher nicht konnte. Und wenn ihr schon immer mal... Lernen wollte, wolltet, wie ihr Sachen schneidet, wie ihr Sachen ähm, hübscher aussehen lasst und nicht einfach nur von eurer GoPro runterzieht und online stellt, dann sind das jetzt ähm, die freien Stunden, die man eben dafür, dafür nutzen kann. Genauso mhm. gut kann man natürlich jetzt Fahrräder servicen, mal wieder, habe ich auch gemacht, mal wieder alles knackt, habe ich alles auseinandergenommen, alles gefettet, alles geschmiert. Ja. Also einfach Sachen, die einen beschäftigen, dass man nicht verrückt wird in der Birne.
0: Beschäftigt bleiben, konzentriert sein, ich glaube, das genau. ist ganz, ganz wichtig. Genau, genau. Das habe ich jetzt auch schon von mehreren Menschen gehört. Allgemein für die Gesellschaft, was würdest du sagen? Fit halten, oder du bist auch ein Mensch, der gesagt hat, er schaut auf die Ernährung, er schaut auf die Hygiene, genau. er schaut auf die körperliche Fitness.
1: Genau, exakt. Natürlich das nächste Thema, man kann sich auch Sachen reinziehen, 10 ähm, gesunde Rezepte für den Sport oder was weiß ich. Da gibt, es gibt so viel Content da draußen, der einen weiterbringt, ja. der einem hilft oder Home Workouts Ich mache zum Beispiel jeden Früh, nicht erst seit jetzt, aber ich mache seit etlichen Jahren schon früh Sit-Ups und Liegestütze und wir haben hier so eine Treppe, da kann man Klimmzüge machen. Einfach so einen kleinen Kraftkreis und Planks, mhm. das äh, stabilisiert schön den Rücken, die Rückenpartie einfach man kann so ein paar Routinen einbauen in seinen Tagesablauf, wo man eben einfach fit bleibt und wo man auch davon profitiert für die Zeit danach generell. Also mhm. einfach so ein paar Routinen mit einbinden, wo man sonst vielleicht keine Zeit dafür gehabt hat. Und das, was ich mache, ist halt eben auch nur ein Kraftkreis von fünf Minuten am Morgen, aber auf Dauer hochgerechnet, 365 Tage im Jahr, macht das halt dann schon den Unterschied. Ich hatte zum Beispiel mal ähm, Schmerzen im unteren Rücken, das war vor zwei Jahren in Innsbruck beim Crankworks und seitdem okay. habe ich eben mit diesen Planks angefangen. Also ich habe schon immer Liegestütze und Sit-Ups gemacht, aber nie so wirklich was für den, für den unteren Rücken, immer nur mhm. Gewichte, Gewichte im Fitnessstudio, aber nie so diese kleinen Sachen, die dein Körper aber auch braucht und das kann man jetzt eben genauso gut machen. Oder Joggen gehen oder eben Radfahren gehen, in, eben in dem Rahmen, wie es erlaubt ist. Und so viel Zeit wie jetzt werden wir, glaube ich, so schnell nicht wieder bekommen. Deswegen
0: ist ja. einfach der Tipp, die auch effizient zu nutzen. Ja, also die Allgemeinheit im, im Allgemeinen einfach fit halten und vielleicht die Sportler, so wie du, sich auf spezielle Muskelpartien oder wie auch immer ein bisschen zu konzentrieren. Genau, Bei genau. dir ist es der untere Rücken, bei jemandem anderen ist es was anderes. Ähm, ja, dann sage ich ein recht herzliches Dankeschön für all die zahlreichen Tipps, für das spannende Gespräch mit, äh, mit dir. Danke, ähm, ich hoffe natürlich, du bleibst gesund und äh, kannst die Zeit gut nutzen, versorgst hier alle weiterhin mit äh, spannendem Content und äh, ich hoffe natürlich, wir sehen uns möglichst schnell draußen irgendwo beim nächsten Event wieder. Danke, ich, Lukas Knopf. Hoffe ich auch, Andi, danke. Ciao. Also, mach's gut, tschüss.
1: Revy Meets. also available as a podcast.